0: Angel. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor. Hallo, Herr Doktor. Es freut mich, dass wir heute mal wieder zusammen sind. Es ist ja gerade eine sehr bewegte Zeit in äh, meinem Arbeitsbereich, da ja, Antisemitismus und ähm, auch heute, der vierte November, ist der Tag, an dem Yitzhak Rabin ähm, ermordet worden ist. Der Friedensnobelpreisträger. Also es geht gerade äh, sehr, sehr viel auch emotional ab bei ganz vielen Menschen, die mir wichtig sind und bei mir selber auch. Aber wir haben gesagt, wir kehren auch mal wieder zurück zu dem, äh, was wir mit dem Podcast eigentlich machen wollten, nämlich dass wir gesagt haben, auch den Dialog der Disziplinen. Wir wollen heute von einer äh, Wirtschaftswissenschaftlerin, die auch einen Nobelpreis bekommen hat, einen sehr besonderen Nobelpreis. Äh, sprechen, nämlich der Elinor Ostrom. Ich bin ja von ihr hellauf begeistert, äh, aber du, innern, du findest sie gut, aber du sagst, da muss man auch noch weitermachen. Erzähl doch mal, äh, wa wa wer ist Elinor Ostrom?
1: Aber gerne. Zunächst einmal müssen wir natürlich festhalten, die Elinor Ostrom war ja selbst zunächst eine Sozialwissenschaftlerin. Auf ihrem Feld auch recht bekannt. Ähm, gleichzeitig aber hat sie sich auch viel mit Wirtschaftswissenschaften beschäftigt, was natürlich nahe liegt. Wirtschaftswissenschaften sind irgendwo natürlich auch Gesellschaftswissenschaften und als solche haben sie natürlich ganz viele Schnittmengen auch. Sie hat sich auf ein altbekanntes Problem berufen. Die, auf Deutsch nennt sich das die Tragik der Almende, so Almende als altdeutsches Wort für Gemeingüter oder Gemeinressourcen im Wesentlichen, also solche Ressourcen, die für alle zugänglich sind, die erstmal auch unreguliert sind, wenn man so mag, und hat versucht, dieses Problem ein bisschen aufzuschnappen. Warum gefällt dir das Thema eigentlich so sehr? Du hast gesagt, das ist etwas, was ähm, dir doch relativ sogar nahe geht und du spannend und interessant findest und eigentlich auf äh, glückliche Zeiten deuten. Wie kommst du darauf? Ja, es ist
0: tatsächlich so, dass ich natürlich sehr häufig, auch schon in der Bank und danach, ähm, mit einem Dualismus zu kämpfen hatte, der war Markt oder Staat. Also man hat quasi gesagt, äh, Entweder du bist für den Markt ja, und dann willst du den Staat zurückdrängen oder du bist für den äh, Staat und dann willst du den Markt zurückdrängen. Aber das hat schon damals überhaupt nicht zu dem gepasst, was ich erlebt habe. Also zum Beispiel in der Kommunalpolitik als Gemeinderat, da hattest du dann zu tun mit kommunalen Wasserversorgern. Ja, Das waren jetzt weder waren das äh, reine marktwirtschaftliche Unternehmen die haben auch nicht für Gewinn gearbeitet, sondern dafür, dass die Leute Wasser haben. Und zwar sowohl Privathaushalte wie äh, Industriebetriebe. Oder denk an Schulen, ja. Also Schulen sind einerseits überwiegend staatlich, es gibt auch freie und konfessionelle Schulen, aber es gibt einen Konsens, dass man sagt, nee, nee, das überlassen wir jetzt nicht denen, die es zahlen können, sondern äh, jedes Kind hat das Recht auf eine Schule. Und ähm, da siehst du also, dass, dass so diese Entgegensetzung meines Erachtens einfach nicht so viel Sinn gemacht hat. Und ähm, der Preis, den die Elena Ostrom bekommen hat, der nennt sich zwar Wirtschaftsnobelpreis, aber der ist ja von der Schwedischen Reichsbank äh, gestiftet worden, in Erinnerung an Nobel. Und viele sagen dann, das ist kein richtiger Wirtschaftsnobelpreis, aber ich finde eben doch, weil gerade eine Bank, eine Zentralbank hat ja wiederum auch die Aufgabe, ein öffentliches Gut herzustellen, nämlich äh, ein Geldsystem, das für alle funktioniert. Also das, das, genauso wie die Armee zum Beispiel Sicherheit für alle herstellen soll oder die Polizei Sicherheit herstellen soll. Also du siehst, ich habe mit dieser Entgegensetzung einfach ein irres Problem gehabt. Und Elinor Ostrom war halt die erste, die mir wirklich gezeigt hat, dass man aus diesem Dualismus ausbrechen kann.
1: Mhm. Finde ich spannend. Ähm denn sie schreibt auch in ihren Werken, sie hat ja mehrere geschrieben, auf jeden Fall. ist ja jetzt nicht so, dass sie nur eine Arbeit, ein Buch oder sowas geschrieben hat und alle sind Hals über Kopf sofort in sie verliebt und haben ihr quasi diesen Preis überreicht. Sie hat sich schon lange damit beschäftigt. 1990 erschien ja ihr grundlegendes Werk Governing the Commons raus. Sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Vielleicht etwas kurz zur Geschichte, damit wir auch den Kontext verstehen. Ist auch jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, relativ einfach abgefrühstückt. 1833, jemand namens William Forster Lloyd beschäftigt sich mit dem Thema, dass auf Wiesen sozusagen Raubbau betrieben wird, nämlich indem irgendwelche Schäfer oder eben dann auch Viehwirte und so weiter im Grunde dann den ganzen Gras abfressen und ja so stehen lassen für die nächsten kommenden Generationen. Ja, und dann waren die Schlussfolgerungen natürlich relativ einfach, dann zu sagen, ja, Egoismus überwiegt halt, ne, weil wir haben ja da niemanden, der großartig aufpasst und lieber hab ich's statt jemand anderem. Und damit war die Arbeit auch erstmal fertig, was für 1833 auch schon erstmal ausreichend ist, will ich mal sagen, um die Problematik zu vermitteln. Das nächste Mal hatten wir nämlich 1968 einen Wirtschaftswissenschaftler namens Garrett Harden, der sich mit dem Thema The Tragedy of the Commons beschäftigt hat. Und das ist wiederum ein Werk, das ist ein bisschen bekannter, weil. Die Person hat sich hier zum ersten Mal etwas intensiver mit der Thematik beschäftigt, denn wir wissen, Egoismus, naja, sorgt halt dafür, dass wir uns Sachen schnappen und wieder mal nach mir die sind Sintflut. Ähm, hier aber hat er mal versucht, ein bisschen tiefer reinzuschauen. Woran liegt das jetzt? Was sind die Mechanismen? Ja, Wie, wie kommt es eigentlich dazu? Also im Grunde kann man das runterbrechen auf einen einzigen Umstand eigentlich. Der Anreiz fürs egoistische Handeln ist gigantisch. Denn ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich kurzfristig meine Gewinne erwirtschaften will, einfach diesen Raubbau einzugehen, also mir meine Ressourcen zu schnappen. Die gehören dann mir, und zwar mir alleine. Und gleichzeitig wird aber die Last, die damit verbunden wird, auf mehrere aufgeteilt. Auf die Gesellschaft oder auf den Kreis der Menschen, die im Grunde dort eigentlich leben. Das heißt... Hier brauchen wir in irgendeiner Form einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass das nicht passiert. Und da schlägt eine gewisse Frau Eleanor Ostrom vor, ein System zu entwickeln, das jenseits von Staat oder eben Unternehmen auch aufzubauen ist. Also etwas, wie du schon selber sagst, irgendwie dazwischen, aber auch nicht wirklich beides. Und sie hat sich in ihrem Werk, wie gesagt 1990, Governing the Commons, the Evolution of Institutions for Collective Action, wie es dann heißt im Original, ähm, damit zunächst einmal konzeptionell befasst. Also hat überlegt, okay, wie kann man eigentlich was dagegen machen, dass wir rein Egoismus getrieben sind? Welche Mechanismen stecken dahinter? Wie können wir diese Anreize dahinter entschärfen oder vielleicht sogar Anreize dafür setzen, eben bestenfalls egoistisch für die Gemeinschaft zu handeln? Sie hat in dem Zuge acht sogenannte Design Principles entwickelt. Die können wir nachher nochmal so im Groben ansprechen, mit denen sie diese Form, diese Commons, wie sie es nennt, als nennen wir das mal als dritte Form der Organisation neben Staat und Unternehmen aufbauen möchte und aufbaut und wurde dafür über ihr Leben eigentlich, seit sie sich damit beschäftigt, auch von vielen Seiten gelobt, von Wirtschaftswissenschaftlern, von Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, eigentlich alle, die ihre Werke gelesen haben und ich selbst habe mich natürlich, will will dir erstmal an dieser Stelle natürlich dafür danken für diesen Tipp. Erst einmal, ich hatte sie nicht auf dem Schirm. Deswegen finde ich das auch immer so toll, dass wir so diese interdisziplinären Gespräche hier haben. Ähm, es hat mich aber gleich sehr ergriffen. Ich sage das nicht leichtfertig. Es gibt viele Dinge, die interessieren mich einfach immer ein bisschen weniger. Aber das hat mich definitiv sehr interessiert. Ähm, allein schon auch wieder etwas aus Egoismus, weil wir hier jemanden haben, der halt, Sozialwissenschaftlerin ist und gleichzeitig sozusagen in mein Feld rein möchte, ja, um mir zu erzählen, was wir Wirtschaftswissenschaftler sozusagen die gesamte Wirtschaftswissenschaftszeit durchweg äh, verpasst haben in irgendeiner Form. Also habe ich mich auch immer mehr mit ihr beschäftigt. Einerseits mit ihrem Buch, ja, was du mir geschenkt hast. Vielen Dank nochmal dafür, nämlich Jenseits von Markt und Staat über das Potenzial gemeinsamen Handelns. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute darüber sprechen können. Michael, warum glaubst du denn? dass wir überhaupt eine dritte Form haben können, die einerseits nicht das eine ist oder das andere, aber dann doch irgendwie eine eigene Form. Also das war das erste Problem, mit dem ich so aufgeschlagen bin, wo ich mir überlegt habe, ja eigentlich kann es doch nur Staat oder Unternehmen geben. Alles andere ist doch im Grunde nur eine Sonderform, oder was meinst du? Ja, und das ist genau der Punkt, weil ich natürlich
0: als Politik- und Religionswissenschaftler das ja genau andersrum sehe. Wir hatten das ja in der Folge von Geld. Ja? Also ähm, die Vorstellung, es sei irgendwo auf der Welt, es hätten sich einzelne Egoisten über den Tauschhandel Geld erschaffen, stimmt einfach nicht. Es ist nirgendwo auf der Welt jemals so passiert, sondern es beginnt der Staat mit Wasser. Genau mit dem Problem. Es hilft nichts, wenn sich jeder einfach so viel Wasser schnappt, sondern man schließt sich gemeinschaftlich zusammen und die ersten Könige, zum Beispiel die Pharaonen in Ägypten, sind Wasserkönige, ähm, Deichbauten und so weiter. Das heißt, es entsteht alles am Anfang. In den Tempeln wird Geld verwaltet. Wie kommt man darauf, dass eine Münze einen Wert besitzt? Ja klar, da ist die Prägung drauf am Anfang vom Tempel und später auch vom König. Aber verstehst du, die Vorstellung, dass es gewissermaßen einen Markt gab, bevor es einen Staat gab, das stimmt einfach nicht. Wir haben im Deutschen sogar das schöne Wort der Messe, ja? Also wenn wir, wir haben Messen, äh, was weiß ich da äh, zu, jedem Thema, Computer, Games-Messe, Hochzeitsmessen, alles Mögliche. Und natürlich die Frankfurter Buchmesse, die Leipziger Buchmesse. Und in der Messe steckt natürlich noch die kirchliche Messe drin. Das war eben so, wenn da eine Kirche war und da gab es eine große Messe, also einen, quasi einen großen Gottesdienst, da hat man gesagt, okay, wir treffen uns zur Frankfurter Messe. Und bei der Frankfurter Messe, da tauschen wir miteinander oder kaufen wir, handeln wir miteinander Bücher. Und so entsteht die Frankfurter Buchmesse. Und das ist gewissermaßen, verstehst Also das, was die Wirtschaftswissenschaften uns erzählen, ähm, dass am Anfang in egoistische Individuen gestanden wären, die dann begonnen hätten, Geld zu entwickeln, ist einfach ein Mythos und zwar ein Schlechter. Er stimmt einfach nicht. Sondern du hast die Tragedy of the Commons. Du hast sie zum Beispiel schon bei Völkern wie die Kung San. Bei den Kung San äh, in Afrika, das bis heute sind es Wildbeuter, ist zum Beispiel die Problematik da, Jäger sind unterschiedlich äh, erfolgreich, auch Jägerinnen übrigens. Es ist durchaus so, dass auch Frauen äh, jagen. Also wie verhinderst du jetzt, dass einige alles dominieren? Und die entwickeln dann schon vor wahrscheinlich schon vor langer Zeit äh, zum Beispiel die Tradition, dass sie sagen, okay, ähm, das erlegte Wild gehört nicht äh, der oder demjenigen, die das geschossen haben, sondern der oder demjenigen, der den Pfeil hergestellt hat. Und jetzt gibt es dann zum Beispiel Frauen, die stellen Pfeile her und die geben sie dann den besten Jägern und ich kann dir garantieren, die strengen sich voll an, auch wenn nachher das ihnen nicht alleine gehört. Verstehst du also diese Tragiken, der Commons, wie, wie äh, ihr das nennt, Die Trag das ist etwas Urmenschliches, das haben wir immer schon gehabt. Schon lange bevor es Geld gab, Staat gab, musste man sich doch überlegen, wie leben wir gemeinschaftlich zusammen. Und äh, ist es ist so, wenn sich jeder von der Büffelherde das Maximale rausnimmt, dann haben wir bald keine Büffel mehr. Und du hast schon Jahrzehntausende früher Formen, ähm, wie man dann Regeln festlegt, wie man mythologische Erzählungen festlegt, ähm, um damit umzugehen. Und äh, bei der Elinor Ostrom sehe ich halt vier Formen von Eigentum, die sie unterscheidet. Und das ist für mich als Politik- und Religionswissenschaftler das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, wir brechen aus, aus diesem Marktstaat-Dualismus. Ich kann jetzt auf die Dinge gucken. Ich kann auch anerkennen, was der Markt leistet. Ich kann anerkennen, was der Staat leistet. Ich kann anerkennen, was Religionsgemeinschaften leisten. Bei Adam Smith waren ganz klar die Kirchen zuständig für die Bildung zum Beispiel. Heute macht es der Staat überwiegend. Verstehst du? Das ist für mich sozusagen ein Durchbruch. Sie ist die erste Frau, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und ich möchte mal sagen, sie hat einfach mit einem falschen
1: Mythos aufgeräumt. Ist das nicht fast schon ein Widerspruch, wenn wir uns mal diese einzelnen auch Beispiele durch den Kopf gehen lassen? Ich kenne auch eins wunderschönes Beispiel aus Sibirien. Die Gegenden, wo es praktisch kein Russland gibt, wie man das so sagen muss. Also da haben staatliche Institutionen, können einfach gar nicht so weit raus ins Eis sozusagen. Da gibt es dann einige Völker, die ähm, fischen im Eis, schon seit Tausenden von Jahren ähm, und haben es ja auch geschafft, ein System aufzubauen, wo sie sich sozusagen gegenseitig kontrollieren einerseits und andererseits auch immer die Stelle wechseln. Ja, da spielt auch Religion eine Rolle. Ähm, an dem Ort, wo du halt deinen letzten großen Fang gemacht hast, darfst du erstmal für diese Saison nicht mehr weiter fischen. Ja, der, der wissenschaftliche, logische Grund dahinter ist natürlich, dass die Population sich regenerieren kann. Der Religionsglauben hat dann was damit zu tun, dann zu sagen, man zeigt seine Dankbarkeit, indem man jetzt sozusagen den Rest der Familie quasi verschont und jetzt woanders dann hingeht. Ähm, das ist die eine Seite. Aber ist es nicht dann irgendwo auch ein Widerspruch, wenn wir sagen, ja, homo economicus ist ja eins dieser äh, unserer Lieblingsstreitthemen äh, sozusagen. Ähm, wir, wir sagen ja, einerseits gibt es den ja nicht, den rein Rationalen, ne, der, der ganz egoistisch handelt. Ja, na, alles ich, alles meins. Aber andererseits hören wir doch jetzt von diesen Beispielen, haben wir Wirtschaftswissenschaftler, ganz provokant gesagt, das einfach nur nicht gesehen. Was hat, was hat Eleanor Ostrom eigentlich auf den Tisch gepackt, was streng genommen wir Wirtschaftswissenschaftler eigentlich scheinbar nicht gewusst haben? Genau,
0: also ihre beiden Themen waren ja eben Wasser und Polizei. Also sie ist beauftragt worden zu untersuchen in verschiedenen Städten mit ihrem Team, ja der Bloomington-Schule, wie organisiert man Wasser? Und wie organisiert man Polizei? Und in beiden Fällen äh, kommst du halt sehr schnell darauf, dass da zu sagen, hey, wir machen da eine coole Marktwirtschaft und jeder kann sich seine Sicherheitsdienst kaufen. Wir brauchen gar keine Polizei oder auch Wasser. Ja, ähm, Das Wasser gehört einem Unternehmen und die Leute müssen dann halt zahlen, was das Unternehmen gibt. Das war in beiden Fällen einfach klar, dass es das so nicht funktioniert, sondern äh, zum Beispiel Polizeireviere stellte sich dann heraus, dass das gut ist, wenn die möglichst nahe in den Städten sind, wenn die ihre Umgebung kennen. Du kannst nicht ein riesen Polizeirevier bauen und die Leute ausschwärmen lassen, sondern die müssen die Leute kennen vor Ort, die müssen äh, mit denen Gespräche führen, die müssen Vertrauen haben. ja. Wenn du in einem äh, Ortsteil bist mit vielen Hispanics oder vielen ähm, Afro-Americans, dass dann zum Beispiel auch klar ist, da müssen auch Leute dabei sein, ähm, wo ein Vertrauen entsteht. Das ist doch eigentlich äh, eigentlich klar. Und das sind sozusagen, ich glaube, sie hat relativ schnell gemerkt, dass, dass diese alten Modelle einfach da nicht funktionieren. Und beim Homo economicus, den haben wir ja schon früh zerlegt, auch in unserem Podcast, ein ganz einfaches Beispiel, Tabu. Ja, Wir verwenden es, Tabu ist das Verbotene. Es ist sozusagen schon auch bei Wildbörter, äh, Wildbörtervölkern häufig so, dass es zum Beispiel heißt, wie in deinem Beispiel, dass du nicht das trächtige Tier töten sollst. Also nicht äh, zum Beispiel eine, eine Kuh, ein Rind, ein äh, Rind, äh, die ein, ein ja die quasi Nachwuchs erwartet. Das macht jetzt für den einzelnen Jäger oder die einzelnen Jägerin überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das ist langsamer, ich kann's es erlegen, dann habe ich sogar eine ganze Menge Fleisch. Wenn man aber nur einen Schritt weiter denkt, ist es natürlich klug zu sagen, wenn alle die trächtigen Tiere töten, dann wird's nächste Saison einfach kein Fleisch mehr geben. Also führe ich ein Tabu ein. Das tut man nicht. Und da gibt es mythologische Begründungen dafür. ja, Und, und, und dann äh, bedankt man sich bei dem Tier, das man getötet hat, weil man ist sozusagen ein Kreislauf des Lebens ist und so weiter. Darüber können ja Leute meinetwegen, meinetwegen lächeln. Aber das ist klug, weil dadurch wird menschliches Überleben möglich. Und wir haben ganz viele Beispiele, wo große Tiere ausgerottet sind, weil Menschen es nicht geschafft haben, ähm, solche kulturellen und religiösen Regeln zu finden. Also... Das ist sozusagen, das heißt, meines Erachtens ist es wirklich so, dass unsere Wirtschaftswissenschaften sich auf eine ganz bestimmtes Menschenbild, vor allem ein Männerbild eingelassen haben, der Egoist, der sich durchsetzt, der den wir dann irgendwie durch Regeln wieder wieder einkasteln müssen, aber ich glaube, ich sehe, dass in den Wissenschaften es diesen rein egoistischen, nur männlichen Typen nie gegeben hat, sondern immer die Suche danach, wie können wir als Gemeinschaft so zusammenleben?
1: Ähm, das dass wir überhaupt eine gemeinsame Zukunft haben. Das ist eine wunderschöne Überleitung ähm, zu meinen vielleicht etwas kritischeren Inhalten. Und ich will das auch nochmal eindeutig klar machen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die Gegenseite sozusagen in der Argumentation darstellt, äh, dass, dass man automatisch so klingt, als wenn man komplett ablehnt und nicht in irgendeiner Form überzeugt. Das will ich ganz missverständlich klar machen. Sie hat ihren Nobelpreis verdient. Die Arbeit, die sie geleistet hat, ist Großartig, sie hat da eine wunderbare auch Zusammenfassung eigentlich vieler dieser Erkenntnisse geliefert. Ähm, gleichzeitig aber habe ich so beim Stöbern, beim Lesen, beim Recherchieren ein paar Punkte gefunden, die für mich noch nicht so hundertprozentig Sinn ergeben. Angefangen vielleicht mit der Tatsache, dass ich sehr wenig Kritik, wenn überhaupt zu ihrem zu ihrem Thema gefunden habe. Also es schien mir so, als würde sie aus so ziemlich jedem Wissenschaftszweig fast ausschließlich gelobt werden. Wie gesagt, hat sie zum größten Teil auch verdient. Aber ich habe immer ein Problem damit, wenn etwas sozusagen komplett kritikfrei bleibt. Also musste ich mir das ein bisschen was äh, gewissermaßen selbst äh, vorbereiten. Und wie ich ja damals in, einem meiner, in einer unserer vielen Podcast-Folgen schon gesagt habe, Kritik ist ja irgendwo das größte Lob. Er zeigt ja auch, dass man sich mit der Materie zusammensetzt. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn. Elena Ostrom beschreibt drei, äh, acht sogenannte Design Principles, also Elemente, Säule, Pfeiler, die sozusagen diese Commons überhaupt ausmachen oder die es ermöglichen, diesen... Egoismus quasi auszuschalten. Angefangen erstmal, Punkt 1, mit klar definierten Grenzen. Das heißt, die Commons oder das, was Commons werden soll, braucht erstmal klar definierte Grenzen. Das heißt, es gibt Leute drin und es gibt Leute draußen. Und es wird klar definiert, wer kann was, wann und wie benutzen. Dann, zweiter Punkt, das, das, was sie Proportion, Proportional Equivalence nennt, also proportionale Äquivalenz, wenn man so will, äh, im Grunde die, die den größten Vorteil aus so einer Ressource, aus diesen Commons ziehen, die müssen auch am meisten dafür bezahlen oder aufwenden, Zeit investieren, kann man ja nennen, wie man mag. Drittens Partizipation, also alle, die an diesen, die von diesen Regeln betroffen sind, die sollen auch etwas zu sagen haben bei diesen Regeln. Viertens, das Monitoring, also die Überwachung. Es muss regelmäßig überwacht werden von gewissen Personen oder Institutionen. Fünftens, aufsteigende Strafen. Das heißt, wenn jemand einmal was Verbotenes tut, ein Tabu bricht und so weiter, gibt es vielleicht erstmal einen Klaps auf die Hände, bis hin zu im schlimmsten Fall halt Ausschluss aus dieser Gemeinschaft hin. Ähm, damit verbunden auch sechstens Konfliktresolution, also wirklich Institutionen zu haben, die dafür sorgen, die übrigens günstig auch sein müssen, einfach zugänglich, die dafür sorgen, dass faire Urteile getroffen werden. Siebtens Recognition of Rights, wie es dort heißt, also eigene Institutionen zu schaffen, die nicht durch Externe, also die nicht zu den Commons gehören, beeinflusst werden. Und dann achtens und letztens sogenannte nested enterprises, also solche Organisationen, nahen Ebenen und Institutionen, die auch so miteinander zusammenhängen, dass sie fast schon staatliche Strukturen ergeben, ja, oder zumindest institutionellen Zusammenhang. Und auch jene, die vielleicht nicht in den Wirtschaftswissenschaften ähm, großgebildet sind, werden vielleicht schon anfangen zu erkennen, womit ich möglicherweise meine Probleme haben könnte. Nämlich, was sie dort beschreibt, klingt für mich eigentlich erstmal nur wie die Vorbereitung für private Partnerschaften. Denn bei, wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, dann hat auch ein Unternehmen zunächst einmal feste Grenzen. Es haben auch Unternehmen. Ähm, sozusagen diese Institutionen zur Konfliktresolution auch Unternehmen schließen ja andere damit aus also wenn ich diese Grenzen geschlossen habe diese Gesetze erlassen habe dann bleibt mir damit nichts anderes übrig ich habe mir ich habe mich relativ schwer darin getan das jetzt erstmal als was fast schon weltbewegendes zu sehen oder als eine Art dritte Form das das scheint für mich nicht natürlich nicht staatliches zu sein, auch wenn sie im Grunde auch staatliche Institutionen beschreibt, aber auch vieles, was eben privatrechtliche Institutionen beschreibt, wie zum Beispiel Unternehmen, weil sie schlägt ja vor, dass wir diese Commons im Grunde so weit einteilen, dass es in menschlich managbare Bereiche quasi eingeteilt werden kann, also überschaubar und so weiter, aber dann hast du eben zehn Leute und da darf dann sonst auch erstmal niemand weiter rein.
0: machen mal, spielen wir also, es doch so mal so kurz du durch an Familie. Familie. Mach ja. mal die acht Punkte, was wäre denn
1: das? Weil bei Familie müsste du ja dann auch zutreffen, wenn, ja. wenn du also ich glaube, du
0: hast recht, aber probieren wir
1: es. Was wäre der erste Punkt? Der erste Punkt, die klar definierten Grenzen.
0: Ja, klar. ja. Heirat zum Beispiel, dann gehörst du dazu. Ja. Dann gemeinsamer Name, gemeinsame Kinder. Also Familien werden ja definiert. Und dann gibt es aber so Cousine ersten, zweiten, dritten Grades. Aber trotzdem ist klar. Ähm, ja Und oft sucht man ja sogar nach Gründen, wie man dann doch miteinander ver verwandt sein kann. Okay, nächster Punkt.
1: Nächster Punkt wäre die proportionale Äquivalenz. Also die, die am meisten davon haben, soll auch am meisten dafür zahlen oder aufwenden.
0: Ja, genau. Also ja, die Eltern sollen eigentlich schon sozusagen auch für die Kinder sorgen, ja, und und äh, genau, sie gelten dann als Familienvorstände, nicht mehr nur männlich, aber das war glaube ich in der Realität <lacht> auch nie so.
1: Genau, also würde auch passen auf Familie, das Dritte. Dann haben wir Partizipation, also jene, die von den Regeln auch betroffen sind, die müssen auch etwas zu sagen haben bei den Regeln. Jetzt wird's schwer mit den Kindern. Naja, Familienrat, <lacht> glaube ich, hat jeder inzwischen, oder? Das hat,
0: also das heißt es ja auch immer, ja, und dass man natürlich auch mit den Kindern drüber spricht und dass sie die Regeln auch einsehen
1: sollen ähm, und dass die nicht einfach gesetzt werden sollen. Bei bei, bei dir doch auch, oder? Ja, das stimmt. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass wir nicht nach jeder einzelnen Entscheidung diskutieren mit den Kids oder dann äh, sowas festlegen. Aber sowas wie ein Familienrat wird schon mal bei Bedarf durchaus eingerufen. Also, also Blume und Inche sind partizipativ, aber nicht antiautoritär. <lacht> Sehr schön <lacht> genau. formuliert. <lacht> dann haben wir natürlich noch das Monitoring, also die Überwachung. Ne? Ja, klar, also, hallo, in welcher Familie
0: findet das nicht statt? Ja, das ist zugegeben. Übrigens auch zwischen Ehepartnern. Also, auch wieder? Mal. Man, man guckt ja schon auch, was der oder die andere so macht oder wofür man das Geld ausgibt
1: beispielsweise. Passt also auch. Stimmt. Man kann sich ja gegenseitig die Kontoauszüge meistens in den meisten Familien <lacht> prüfen. Ähm, aufsteigende Sanktionen. Oh, ja. auch, ne? ja, Fair auch. Genau. Ich habe ja praktisch dieses Beispiel verwendet. Ne? Vielleicht gibt es erstmal einen Klaps auf die Hände, ja. wobei ich vielleicht nicht so weit gehen würde, dann die Person aus der Familie dann auszuschließen im allerschlimmsten Fall. Aber
0: naja, wenn ich mal wieder Bücher kaufe, dann wird am Anfang grimmig geguckt, aber ich dürfte das auch nicht jeden Tag machen. Dann gäbe es schon Ärger. <lacht> äh, weil ich natürlich total gerne lese, muss ich dann halt auch.
1: Äh, ähm, ja, ja, stimmt, also bei mir stimmt Bei mir stimmt's. Sehr cool. Dann haben wir natürlich noch sechstens Conflict Resolution, also günstige und einfach zugängliche, ähm, ich sag mal, Gerichte, an die man sich wenden kann, um Konflikte zu lösen. Ja, ja kann auf reden. jeden Fall, ja. Also da miteinander
0: sprechen und so. Versöhnung ist eh immer das Schönste in der Ehe. Also.
1: <lacht> Dann haben wir die Recognition of Rights, also eigene Institutionen schaffen, die nicht von Externen ähm, in irgendeiner Form angegriffen oder in Zweifel gezogen werden. Ja, Familie ist heilig, ne?
0: Familie, ja, und vor allem man legt ja Regeln fest. Also ich mache die Einkäufe zum Beispiel oder morgens Wäsche oder so. Und Stimmt. ja, also man legt ja Regeln fest und man sagt, also da das geht nur, wenn jeder was übernimmt. Ich mag den Ausdruck nicht, wenn es heißt, der Mann hilft der Frau im Haushalt, weil das ist ja ein gemeinsamer Haushalt. Also die Frage ist, wie teilt man sich das untereinander auf? Und da würde ich dann schon sagen, dass das sozusagen so eine, so eine solche Regeln sind, die wahrscheinlich auch immer wieder neu ausgehandelt werden und die sich auch über die Zeit ändern.
1: Man kann sich natürlich als Mann damit wunderbar rauswieseln aus diesen äh, Verpflichtungen, wenn man dann sagt, ja, ich helfe ja ab und zu, aber eigentlich erwartet das keiner von mir. Also wir haben auch die Tragedy of the Families hier. Die Tragedy of the Families, sehr gut. Ich hoffe, es hört nicht zu. Ähm, dann haben wir achtens die nested enterprises, also verschiedene, und jetzt wird's spannend, Level der Organisationen mit ihren eigenen Institutionen. Wie willst du das auf die? Ja, Reihe klar, mit? also das ist ja schon so, dass wir zum Beispiel sagen, also das,
0: besprechen jetzt über mehr Eltern, ob wir wirklich ein neues Haus kaufen zum Beispiel, ja, wir hören vielleicht die Meinung der Kinder. Aber das sind doch tatsächlich Sachen, wo wir sagen, es gibt Sachen, die müssen wir einfach, für die müssen wir als Erwachsene Verantwortung übernehmen. Und es gibt andere Sachen, wo wir sagen, da kann jetzt jeder, was schauen wir heute Abend an oder welches Brettspiel spielen wir, das kann man gleichberechtigt entscheiden. Bei anderen Fragen ist es aber schon so, dass man sagt, nee, also Kinder, wir hören euch da gerne an, aber die Entscheidungen über den Beruf oder wo wir wohnen, die müssen wir als Eltern
1: schon auch tragen untermauert das nicht aber eigentlich auch so den Umstand, dass diese Punkte, die sie dort herausgearbeitet hat, die an sich natürlich auch sinnvoll sind und logisch klingen auch, im Grunde aber auch fast genauso nichtssagend sind, wenn wir die eigentlich auf alle staatlichen Institutionen, auf Familien, auf Unternehmen sogar auch projizieren können?
0: Ja, also ich sehe das tatsächlich so, da wollte ich auch hin. Also es gibt auch in der Bloomington School durchaus eine Weiterentwicklung, also wo man auch gesagt hat, so genial sie war und sie ist ja gestorben, aber ähm, ich teile einen Kritikpunkt und zwar äh, geht sie davon aus oder ging sie davon aus, dass bestimmte Güter, Wasser zum Beispiel, eben Commons, also öffentliche Güter sind äh, und da würde man heute sagen, nein, die werden, es gibt ein Commoning. Das heißt, es ist immer ein Prozess. Wir entscheiden ja darüber, ob wir zum Beispiel Schulen staatlich organisieren, ähm, kirchlich organisieren oder privat organisieren. Ja, das ist ja eine Entscheidung. Das, du kannst nicht sagen, Schulen sind immer äh, Bestandteil einer Kategorie und sie hat die Güter in vier Kategorien aufgeteilt, was ich sehr spannend finde ähm, und sehr gut finde, weil sie da mit diesem Dualismus aufbricht mhm. ähm, und dann werden auch die Commons äh, in zwei Güterklassen zerlegt. Ich sag das mal ganz kurz, also Gerne. das eine ist, ähm, sind die Gemeinressourcen, ja, also das ist öffentliche Güter, die gemeinsam verwaltet werden, Grundwasserbecken, Wälder, äh, Fischerei, du hast das Beispiel gemeint, dann gibt es die öffentlichen Güter, die gemeinsam hergestellt werden, also Sicherheit, Wissen, ja, wir beide, wir produzieren wir hier gerade einen Podcast, wo zwei Wissenschaftler miteinander diskutieren. Der ist dann ein, ein öffentliches Gut, der kostet die Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht Nerven, aber kein Geld. Ähm, äh, wir, und wir hoffen, es lohnt sich. Ähm, und äh, dann die Privatgüter, das kennen wir alle, also das, was dann wirklich mir äh, quasi oder dir gehört, die Kleidung, die, das Lebensmittel, das wir gekauft haben, das Auto. Und dann schließlich die Mautgüter, ja wie Theater, ähm, äh, Kindertagesstätten, Kirchen. Du zahlst einen Beitrag und dafür kannst du daran äh, teilnehmen am Fitnessclub beispielsweise. Und da würde ich eben tatsächlich sagen, das ist super, aber wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Ob ein Auto wirklich Privatbesitz ist oder der Kirchengemeinde gehört, oder äh, ein Elektroauto ist mit Carsharing, also dass eine Firma gehört und wo mehrere sich dann ähm, oder sogar auch einem Zusammenschluss von mehreren Personen, die sagen, ja, wir machen jetzt Carsharing, wir nutzen das Ding gemeinsam. Das ist ja nicht dem Auto eingeschrieben, sondern das ist unseren Entscheidungen eingeschrieben. Und deswegen würde ich dir recht geben, ist, was sie da entdeckt und beschrieben hat, eigentlich das, was Menschen immer tun. Mhm. Ähm, äh, in einem Unternehmen tun. Ein Daimler funktioniert eben nicht wenn da lauter Egoisten immer nur ihren individuellen Vorteil suchen, sondern es funktioniert dann, wenn du äh, Leute hast, die mit anpacken, wenn du Gewerkschaften hast und einen Betriebsrat und einen Vorstand und einen Aufsichtsrat und äh, verschiedene Abteilungen, die auch idealerweise zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig bekriegen. Das heißt, es ist doch ein hochkomplexer sozialer Organismus und nicht einfach ein Zusammenschluss von Egoisten. Und da glaube ich sozusagen ist, sie, weißt du, ich würde sagen, sie hat die Tür aufgestoßen und jetzt müssen ja. wir aber halt durchgehen und dann verändert sich unser Blick auf Wirtschaft. Es wird einerseits erkennbar als ein Teil von menschlicher Tätigkeit, aber es verliert auch diesen Mythos, äh, wir wären halt alle männliche Egoisten, die auf irgendwelchen Märkten rumspuken ähm, und unsere Menschlichkeit dabei verlieren. Das sind wir nicht. Ja. nicht selbst wenn wir in einen Laden gehen, zum Beispiel Werbung oder Dinge, Musik, die uns anspricht, es wird immer der ganze Mensch angesprochen. Es ist nie der rationale Egoist nur, ähm, äh, sondern zum Beispiel mit Farben oder, oder wie die Leute miteinander umgehen, ob die, äh, ob die Leute, die, 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 die uns dort bedienen, die uns dort weiterhelfen, freundlich sind. Das macht doch alles einen Unterschied. Und okay. deswegen würde ich also deine Kritik teilen. Sie hat eigentlich etwas allgemein Menschliches beschrieben, aber ich würde der Wirtschaftswissenschaft sagen, hey Leute, es hat ziemlich lange gedauert, bis man das überhaupt gemerkt hat, dass Wirtschaft ein menschliches Sozialverhalten ist und nicht irgendwie ein
1: mystischer Bereich, den man in Himmel und Hölle trennen kann. Mhm. Finde ich gut. Das ist auch der Grund, weswegen ich quasi am Anfang gesagt habe, das hat ein bisschen mich getriggert, würde man heute sagen, wenn eine Sozialwissenschaftlerin sozusagen erst einmal über die Wirtschaftswissenschaften allgemein spricht. Das sind ja diese fast schon klischeehaften Formulierungen, die aber wie jedes gute Klischee irgendwo so stimmt, dass Wirtschaftswissenschaftler meistens eben von diesem egoistisch handelnden ähm, Menschen ausgehen. Und das waren so ein, zwei Sätze, die ich bei ihren verschiedenen Arbeiten gelesen habe, die mich, ja, die immer so ein kleines Ziehen in meinem Hinterkopf verursacht haben, nämlich ähm, so, so Formulierungen, dass die Wirtschaftswissenschaften immer davon ausgehen, dass wir zum Beispiel komplett äh, Rational handelnde Menschen sind, die einfach nur in sozialen Dilemmata gefangen sein, weil das würde ja diese typische Tragedy of the Commons beschreiben, ne? weil der, der logisch handelnde, rational handelnde Mensch würde ja natürlich seinen Nutzen beziehungsweise Gewinn dort maximieren, indem er einfach die ganze Wiese auffrisst oder die Rinder halt ähm, und sozusagen allen anderen die Probleme dann hinterlässt ja Und offensichtlich ist ja da was dran. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch erlebt. Wir haben das gelesen und so weiter. Wir haben das ja viele Publikationen dazu auch erfahren. Ähm, sie schreibt auch viel dazu, dass wir im Grunde nicht damit nicht in der Lage sind. Das, das fand ich so faszinierend. Vielleicht lese ich das einmal kurz vor. Ähm, Privatpersonen hingegen wird wenig oder gar keine Fähigkeit zugeschrieben, kollektive Probleme miteinander zu lösen. Das hat fast weh getan, das zu lesen als Mensch natürlich hauptsächlich, aber durchaus auch als Wirtschaftswissenschaftler, weil das so ein sehr veraltetes Bild bei uns ist. Also die allermeisten modernen Wirtschaftstheorien haben das schon längst abgelehnt. Aber gleichzeitig kann ich ja auch nicht wirklich einen Vorwurf daraus machen, weil... Nicht nur, weil das zumindest in Ansätzen richtig ist, sondern weil die Schlussfolgerungen, die sie am Ende gezogen hat, also das Modell, das sie dann auch aufgebaut hat, siehe diese acht Punkte, diese Design Principles, die sind ja sinnvoll. Die hat sie auch empirisch soweit dargestellt. Sie hat auch gezeigt, dass sie halt sinnvoll sind. Es ist nur für mich immer ein bisschen schwierig zu lesen, dass wir das auf etwas fußen, was naja so eigentlich schon vielleicht fast schon seit dem 18. Jahrhundert äh, mehr oder weniger als überholt gilt. Naja,
0: ich meine schon adam smith wie gesagt der große begründer des des der der wirtschaftswissenschaft oder mitbegründer hat ja schon unterschieden. Er hat zum einen äh, genau. ein ganzes Buch geschrieben über Emotionen, das weiß halt kaum jemand, jeder weiß von der unsichtbaren Hand, aber die war eine Nebenbemerkung. Er hat eigentlich sich viel mehr, viel komplexer auseinandergesetzt und hat zum Beispiel den ganzen Bildungsbereich bei den Kirchen gesehen. Das ist auch in seinem Wealth of Nations ein ganzes Kapitel über Bildung, da redet er eigentlich nur über Religionen und sagt Hey, macht einen religiösen Markt, lasst die miteinander wetteifern, dann werden die Schulen was. Ja. Also gerade nicht Unternehmen, sondern er sagt, die Kirchen sollen das machen. Ja, es war, war natürlich damals Religionsfreiheit in England, wo diese ganzen Kirchen entstanden sind und miteinander gewetteifert haben. Und ein Beispiel, mit dem ich gerade äh, zu tun habe, ist Wikipedia. Also Wikipedia ist ja zum Beispiel früher, einige werden es noch kennen oder vielleicht noch bei den Eltern oder Großeltern gesehen haben, da waren Lexika, das waren dicke, ganz teure Bänder, äh, die hat man sich gekauft und dann standen die für richtig viel Geld und richtig viel Platz in den Regalen. ja Und äh, Konnte da, ich mag das auch, ja, ich habe auch noch so Zeitgeschichtsbände und so, wo dann also wirklich alles äh, drin ist von A bis Z. Das ist toll, aber das war sündhaft teuer. Ja. Ähm, und heute ist es über Wikipedia, ist das Wissen frei. Und ähm, ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, ich bin Mitglied bei Wikimedia, das ist ein Verein, der Wikipedia unterstützt und zahle da meinen Jahresbeitrag, weil ich das wichtig finde. Ich will, dass dieses Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird und dass da auch jede Person dran mitarbeiten kann und sagen kann, hey, ich mache da mit. Und gerade haben wir eine Debatte über das sogenannte Röm-Massaker. Das wird auf, auf dem deutschen Wikipedia immer noch als Röm-Putsch bezeichnet. Das ist der NS-Begriff, den die Nazis genannt haben. Es gab keinen Putsch. Die Nazis haben Leute massakriert, auch ihre eigenen Parteigenossen. Hitler wollte quasi sich Konkurrenz vom Leib schaffen. Aber immer noch steht dieser Nazi-Begriff Römputsch in der deutschsprachigen Wikipedia. Das habe ich kritisiert. Ich habe gesagt, Leute, das könnt ihr eigentlich nicht machen, dass ihr da immer noch einen Nazi-Begriff einfach weitertragt. Auch noch so mit dem Bild von grinsenden Nazis drüber. Und jetzt wird in Wikipedia heftig diskutiert und die Leute sagen, hey, ja, du hast ja recht, Michael, aber... Wir haben Vorschriften, die wir uns selber gegeben haben und wir müssen jetzt warten, bis irgendwelche Leute da Fachartikel dazu veröffentlicht haben. Das kannst du auch selber machen, aber vorher können wir das nicht ändern. Und ich sage, hey, das ist interessant, Leute. Ihr habt euch selber Vorschriften gegeben und sagt mir jetzt, ähm, ihr könnt die nicht ändern äh, oder nicht auslegen. Aber gleichzeitig ärgern wir uns alle, wenn wir keine Windräder hinbekommen oder keine erneuerbare Energie, weil immer irgendwelche Vorschriften im Weg sind. Also schließlich, da meine ich, ist genau, dass die Dinge ändern sich. Sie sind im Fluss. Etwas, was früher ein Privatgut sein kann, kann jetzt ein öffentliches Gut sein kann. Und etwas Wikipedia ist nicht staatlich, Wikipedia ist gemeinschaftlich. Aber da entstehen dann auch Vorschriften. Und dann sind da auch wieder Leute, die sagen: Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen, weil die Vorschriften erlauben das nicht. Und da, weißt du, da möchte ich hin, dass wir das begreifen. Dann ist nämlich Wirtschaft spannend und toll aber sie steht mit Politik und Religion und Kultur äh, in einem Wechselverhältnis, auch mit Familie und sie ist ein Teil unseres Soziallebens und dann kommen wir raus aus den Vorstellungswelten, dass wir irgendwie ähm, äh, etwas, was wir nur auf Markt oder Staat reduzieren können. Dafür
1: finde ich die Eleanor Ostrom so toll. Ganz genau, weil das war mir auch wichtig, weil ich habe Angst, bei, also Angst in Anführungsstrichen, bei all dem, was ich gelesen habe, bei all dem Lob, äh, weil das häufig so klang. Vielleicht ist das eben auch die Schuld der Leserinnen und Leser dann, aber weil es häufig so klang, als hätte sie irgendeine dritte Form gefunden von Organisation von Gütern. Äh, das, das letzte Buch, wie gesagt, was du mir geschenkt hat, das ne, jenseits von Markt und Staat impliziert das ja fast. Deswegen könnte ich das auch verstehen oder zumindest nachvollziehen. Aber es ist mir ganz wichtig, darauf auch nochmal hinzuweisen: Es ist keine neue Organisationsform. Sie nennt viele Beispiele aus der Vergangenheit, ja, auch auch äh, was weiß, 1242 oder etwas in der Schweiz, wo die Bauern im Grunde Bäuerinnen und Bauern ähm, Wiesen im Wesentlichen gemeinsam gemanagt haben mit eigenen Regeln und natürlich für ihre Kühe und äh, Rinder überhaupt Schafe und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig beschreibt es ja auch, wie dort gegenseitig Verträge auch unterschrieben werden. Da haben auch teilweise sowas, was wir heute dann Unternehmen oder Gilden zumindest nennen würden, ähm, mitgemacht, also auch schon wieder privatrechtliche Organisation, wenn man so möchte. ja, das ist, Allein aufgrund dieser Mischung kann es schon mal keine komplett neue Organisationsform sein. Aber mein Argument ist, das muss es auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen deutlicher geworden ist. Andererseits weiß ich natürlich auch als ähm, Forscher, dass das... Wie alle guten Forscher wir natürlich gewissen Publikationsdruck auch unterlegen und ähm, davon hängt ja auch die Karriere ab oder zumindest weiterkommen und deswegen werden häufig vielleicht ein paar Sachen etwas relativierter dargestellt oder ähm, so, dass sie nochmal vielleicht ein bisschen besser, neuartiger, einschlagender klingen, als sie vielleicht sind, aber das soll am Gesamtergebnis Bitte nichts ändern. Ich finde das gut. Ich finde das toll, was sie da beschrieben hat, was sie da zusammengebaut hat, auch empirisch belegt hat. Das muss ich auch nochmal betonen. Das sind keine rein konzeptionellen Dinge. Ne? Das sind nicht Dinge, die wir klar schon irgendwo wussten, ähm, die sie einfach nur zusammengeschustert hat, wie das bei vielen anderen Modellen auch der Fall ist, sondern sie hat sich wirklich die Mühe gemacht, natürlich auch nicht alleine, das muss man auch anerkennen, da gehören immer mehrere Personen dazu, gemeinsam empirisch das im Rahmen von Experimenten, von Erhebungen und so weiter mit auszubauen. Darum sage ich auch, sie hat das wohl verdient. Ich hätte mir eben nur gewünscht, dass vielleicht ein, zwei Klischees weniger und um vielleicht noch mal ein bisschen weniger Relativierung mit reinzubringen. Also die Prämisse vielleicht noch ein bisschen anzubasteln und auch klarzustellen, dass das, wie gesagt, keine komplett neue Form ist, aber vom Ergebnis her wirklich wirklich super. Finde ich klasse.
0: Also da sind wir uns da auch einig. Mir ist gerade auch eingefallen, hier in Filderstadt zum Beispiel die Familie mit Blanka und Carsten Wagner, Apotheker, ähm, da haben wir als Familie schon, schon tolle Diskussionen gehabt, weil da hast du ja schon sehr früh, ich glaube schon fast tausend Jahre, die Unterscheidung tatsächlich, dass man gemerkt hat, es ist nicht gut, wenn Arzt gleichzeitig auch die Medikamente verkauft. Also man hat sehr früh angefangen zu unterscheiden. Es gibt den Arzt, später dann auch die Ärztin und es gibt die Apotheker, später dann auch die Apothekerin. Weil es sozusagen den äh, Leuten hilft, äh, wenn äh, die Person nicht gleich dran verdient, sondern die eine macht die Diagnose und sagt, dieses Medikament würde ihnen helfen und die andere Person verkauft das Medikament. Und so kann der Patientin, dem Patienten am besten geholfen werden. Ja, das ist auch eine ganz alte. Äh, Regel, die sich rein marktwirtschaftlich gar nicht erklären ließe, sondern wo tatsächlich so ähm, äh, wir solche uralten Regeln haben, und darum geht es mir natürlich als Politik und Religionswissenschaftler zu erkennen, wie sich Wirtschaft quasi einbettet, ja, wie der, der Markt aus der Messe entsteht, um es etwas verkürzt zu sagen. Das Buch, das wir hier besprochen haben, äh, vor, äh, heißt Jenseits von Markt und Staat von Elena Ostrom. Das ist ihre Nobelpreisrede, ein bisschen äh, aufgebaut. Äh, ist erschienen bei Reklam. Kostet äh, glaube ich sechs Euro oder so. Ja, so äh, ist also wirklich sehr, sehr günstig. Ähm, und das, was äh, Ihnen gerade gesagt hat, stimmt eben. Es ist nicht einfach eine dritte Form, sondern sie hat nachher vier Formen äh, unterschieden. Ich nenne sie nochmal als... Äh, Commons, also äh, die die sind einmal die Gemeinressourcen und die öffentlichen Güter und das, was wir heute im Bereich äh, von, von Privatgütern sehen würden, das sind einmal tatsächlich die Privatgüter, die nur der einzelnen Person gehören und dann die Mautgüter, wie bei einer Mitgliedschaft im Sportverein oder einer Kirche oder in einer Partei. Ähm, die wir dann gemeinsam herstellen durch unseren Mitgliedsbeitrag. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr zahlt nichts. Wir, Ihnen und ich, stellen das als Mautgut her. Wir haben uns die Kosten für den Podcast äh, geteilt, weil wir es wichtig finden, Wissen zur Verfügung zu stellen, Diskussionen zur Verfügung zu stellen. Und äh, uns macht das einfach Freude. Offensichtlich sind auch wir ein bisschen mehr als nur äh, rationale Egoisten, sondern haben sowas wie Gefühle und äh, die Idee kam ja von unseren Ehefrauen für diesen äh, Podcast und wir wollen denen auch gefallen. Ähm <lacht> <lacht> das, wir wissen, sie hören das und wir kriegen nach jeder Folge, kriegen wir auch äh, entsprechend Lob oder Tadel ähm, und äh, damit ich da nicht alleine mit nach Hause gehe, kriegt ihn dann jetzt das Schlusswort. <lacht>
1: <lacht> dankeschön, dankeschön. Wer wer? Glücklicherweise nicht das erste Mal. Ja, ganz genau. Also wir, wir, haben, wir haben häufig das auch natürlich in den aktuellen Wirtschaftsnachrichten immer wieder gesehen. Ja, auch sehr Wirecard-Skandal zum Beispiel. Äh, die Leute, die den Jahresabschluss erstellen, die prüfen den dann auch. Ja, ähm, Habe ich meinen Studis auch schon erzählt. Grüße gehen übrigens raus an euch. Ähm, das ist so, als würde ich die sozusagen die Klausur schreiben lassen und im Nachgang auch gleich korrigieren lassen. Ne? Es ist vollkommen klar, dass das Quatsch ist. Ich glaube, auch mit der Arbeit von Ilno Ostrom sind wir noch mal ein Stück näher dran gekommen, wie Menschen denn einerseits tatsächlich funktionieren ähm, oder haben das zumindest weiter ins Gedächtnis gerückt und andererseits vielleicht auch noch mal einen kleinen Weckruf für die einen oder anderen gestartet, die vielleicht immer noch glauben, dass dass wir absolute, reine, komplett rationalistische ähm, Gewinnmaximierer sind. Insofern Insofern hat mich wieder absolut gefreut, diese Folge mit dir aufzunehmen. Das Thema will ich mich noch mal bei dir bedanken. Hat mir viel Spaß gemacht, mich einzufuchsen. Und ich hoffe, wir werden beim nächsten Mal mindestens genauso viel Spaß haben, wenn es wieder heißt. Hallo, Herr Professor. Und hallo, Herr Doktor. Blume
0: und Ingel. Zwei Stimmen, vier
1: Kulturen.